0: сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи Сил сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чам, с режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске столичная администрация представила мобильное приложение Metaverse Seoul. Южнокорейцы собрали более 300 миллионов долларов пожертвований в рамках ежегодной акции. В Корее введут ряд новых требований к подземным помещениям общего пользования. Почему в провинции не хватает врачей и какие меры принимаются для решения этой проблемы? Термин метавселенная в последние годы привлек огромное внимание во всем мире. Если раньше о нем писали в фантастических романах, например, писателя Нила Стивенсона, то сейчас метавселенная представляет собой очень перспективное направление развития интернета. Многие компании и государственные учреждения, среди которых Сиулская администрация, проявляют к ней активный интерес. Сейчас мэрия Сиула реализует план создания виртуального города. Речь идет о специально созданной метавселенной, в которой жители могут получить различные услуги в различных областях. Это экономика, образование, налогообложение, административные вопросы и коммуникация. Подготовка к реализации проекта началась еще в 2021 году. Тогда был создан план реализовать, который поэтапно планируется до 2025-2026 годов а пока жителям города решили представить мобильное приложение открывающее дверь виртуальный сиул мэр города осехун лично представил его на встрече с журналистами 16 января если быть точнее то это сделал его аватар голос которого был записан с использованием технологии искусственного интеллекта пока пользователям доступен ограниченный спектр услуг, но со временем он будет расширен уверяют в администрации города. Таким образом, Сеул стал первым в мире городом, создавшим метаверс платформу административного назначения. Приложение под названием Metaverse Seul доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store. Оно позволяет пользователю создать аватара, принять участие в конкурсах с участием жителей города, сыграть в сезонные игры, посетить книжную площадь или книжное кафе. Особого внимания заслуживает услуга под названием «Красота Сеула», она позволяет посетить первую десятку красивейших туристических достопримечательностей: это бывшая резиденция главы государства Чон Ваде, Лотте Ворл Тауэр, королевские дворцы Токсугун и Кун, традиционная деревня Ханок Маэль, сиульский лес, река Ханган, площадь Кван Кванхамун и многие другие. Система предоставляет информацию о каждом из объектов на корейском и английском языках. В ближайшее время пользователям будет доступно и звуковое сопровождение. Предприниматели могут получить дистанционные консультации по вопросам законодательства и менеджмента. Для обычных граждан доступна услуга индивидуального чата, позволяющая получить 7 видов документов. Специальный чат-бот окажет помощь также в вопросах налогообложения, предоставив исчерпывающую консультацию. Другая особенность метавселенной – это рекламный стенд Fintech Lab. В нем доступны рекламные материалы о более чем 80 компаниях, с директорами которых можно провести встречу. Кроме всего прочего, в виртуальном Сеуле можно посетить приемную мэра Осе Хуна и оставить свою просьбу или пожелание. Через некоторое время поградоначальник обязательно напишет ответ. В принципе, звучит неплохо, с учетом того, что это лишь первый этап реализации проекта по созданию виртуального Сеула. У разработчиков остается еще несколько лет, чтобы дополнить список услуг, сделав пребывание в метавселенной не только интересным, но и полезным. Городские власти в работе над виртуальным городом придерживались трех основных принципов. Это уважение, социальная справедливость и связь с реальностью. Все они лежат в основе принципов этики метавселенной – созданных Сиурским цифровым фондом. В соответствии с ними пользователям запрещается использовать ненормативную лексику, ограниченные личные контакты между ними. В целом принято все меры с целью не допустить каких-либо действий, наносящих вред другим пользователям. В этом году городские власти планируют завершить второй этап разработки. Он включает в себя возможность заключения сделок с недвижимостью, получения различных консультаций иностранными гражданами и многие другие. Разработчики позаботятся и о пожилых жителях города. Для них будет создана облегченная версия приложения. В целом на реализацию проекта выделят 2 миллиона 200 тысяч долларов. Довольно интересным мобильным приложением порадовала нас администрация Сеула. Надо будет попробовать зарегистрироваться и оценить новый сервис на досуге. Ежегодная акция по сбору денежных средств, организуемая неправительственной организацией Community Chest of Korea, стартовала 1 декабря прошлого года. В рамках этой кампании на площади Кванхамун в Сеуле был установлен специальный термометр, который показывает объем средств, пожертвованных жителями страны. Акция рассчитана на два месяца и продлится по 31 января. За это время планировалось собрать 400 миллиардов вон, или 326 миллионов долларов. Благодаря активному участию граждан это удалось сделать за полтора месяца. Уже 16 января термометр показал температуру 102 градуса, что свидетельствует о выполнении поставленной задачи. По словам организаторов акции, всего было собрано 413 миллиардов 600 миллионов вон, или 334 миллиона долларов. В этом году крупные пожертвования внесли ряд финансовых организаций, в их числе «Шинхан Investment Corporation, «Хана Financial Group и Uri Financial Group. Каждая из них предоставила помощь на сумму 2 миллиона 400 тысяч долларов. Свою лепту также внесли фан-клубы двух южнокорейских певцов, «Ин Йон Уна и Йон Така». Как и планировалось, акция продолжится по 31 января. Организаторы призывают принять участие в сборе средств всех желающих. Сообщается, что все деньги будут использованы в благотворительных целях. В частности, на помощь одиноким, изолированным от общества людям, укрепление мер борьбы с бедностью и решение социальных проблем. ABS, World Radio. Летом прошлого года корейский полуостров разрядно пострадал от сильных ливней. Таких осадков в стране не было последние 80 лет. В результате проливных дождей погибли люди, многие дома, транспортные средства оказались затоплены. Большое внимание жителей страны было приковано к инциденту, произошедшему на подземной парковке одного из жилых комплексов в городе Пухани, провинции Кёнсан-Пукто. В результате ее затопления погибли семь человек, еще двое получили травмы различной тяжести. Власти извлекли из этого серьезный урок. Ряд государственных ведомств, в том числе Министерство сухопутных территорий и транспорта, подготовили соответствующий план мер, чтобы не допустить в будущем подобных случаев. Предполагается ввести в обязательном порядке требования к строящимся подземным помещениям общего пользования – Все они должны будут иметь специальные перегородки, защищающие внутреннюю часть здания от попадания воды. Стоит заметить, что законодательство и раньше предусматривало наличие подобных перегородок, однако неисполнение данного предписания никак не наказывалось. Теперь же за отсутствие заградительной перегородки в здании будет взиматься денежный штраф. Местные самоуправления получили для этого новые полномочия. Министр государственного управления и безопасности Ли Сан Мин заявил о том, что правительство приложит все усилия для оперативной реализации подготовленного плана мер. Совместно с местными самоуправлениями одновременно будет проводиться работа по дополнению и улучшению его содержания, добавил он. 30 миллионов вон или 24 тысячи долларов в месяц. Такую заработную плату предлагает терапевтам Государственная поликлиника уезда чон Гун в провинции Кьонсан-Намдо. За год специалист может зарабатывать почти 290 тысяч долларов, что является очень приличным заработком даже для врача одной из самых высокооплачиваемых профессий в Корее. С первого взгляда может показаться, что от желающих получить эту вакансию не будет отбоя. Однако на самом деле дело обстоит иначе. Начиная с прошлого года, ни один из обладателей лицензии врача так и не подал заявку на получение работы в данном медучреждении. Эта ситуация является типичным примером того, как сейчас обстоит ситуация в провинции в сфере медицины. Нетрудно догадаться, что врачи попросту не хотят работать в провинции. Государственная поликлиника уезда Сан Чонгун вот уже десятый месяц ищет терапевта. Специалисту предлагается двухлетний контракт с правом его продления на год. Рабочий график – 5 дней в неделю с 9 до 18 часов. Даже высокая заработная плата и стандартный рабочий график не позволяют найти врача. В целом, подобная ситуация нередко случается в провинциях. По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения, с 2017 по 2022 год срок поиска врачей на вакантные места значительно увеличился – Раньше в педиатрическом отделении больницы при университете Чоннам место оставалось свободным не более недели. Сейчас же период поиска нового специалиста вырос до 22 дней. Аналогичным образом сроки выросли в других медучреждениях, в их числе больницы при университетах Кёнбук и Чонбук. Нехватка квалифицированных врачей наблюдается также в центральном регионе страны. В клинике Пундан при Сиурском государственном университете средний срок вакансий в отделении гинекологии сейчас составляет 33 дня. Хотя еще пять лет назад врача можно было найти в два раза быстрее. Ранее нехватка врачей гинекологов касалась в основном провинциальных учреждений, Сейчас эта проблема постепенно охватывает и центральный регион, отмечают специалисты. Говоря о проблеме нехватки медицинских специалистов в провинции, стоит также заметить неравномерное распределение врачей в зависимости от их специальности. К примеру, становится труднее находить педиатров, хирургов и гинекологов. В то же время поиск психиатров и пластических хирургов не создает особых проблем. Власти осознают важность этой проблемы и ведут активные переговоры с сообществом врачей по увеличению ежегодной квоты приема в медицинские вузы. Начиная с 2006 года, они ежегодно выпускают по 3058 специалистов. В 2020 году правительство представило десятилетний план, предполагающий увеличение квоты до 4000 человек с 2022 года. Однако в правительстве столкнулись с серьезными сопротивлениями. Медики в знак протеста коллективно отказались выходить на работу, сдавать экзамены на получение квалификации врача. На сегодняшний день в стране насчитывается более 115 тысяч врачей. В будущем потребность в них заметно возрастет. Как ожидается, кадровая проблема затронет все отделения за исключением профилактической медицины. Прежде всего, это терапевтическое и хирургическое отделение. Правительство и сообщество врачей решили вернуться к вопросу об увеличении квоты в медицинских институтах, когда ситуация вокруг пандемии коронавируса в стране стабилизируется. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации, скорее всего, обсуждение данной проблемы будет возобновлено в начале текущего года. Между тем, по мнению экспертов, это не решит проблему нехватки врачей в кратчайшие сроки. Сообщается, что уже к 2050 году потребность в дополнительных врачебных кадрах составит 36 тысяч человек. На этом у меня на сегодня все, спасибо за внимание, оставайтесь с нами.